0: Vous êtes un brigand, un roturier radicalisé par une tragédie qui a décidé d'abandonner son ancienne vie et de fuir dans les bois pour préparer une rébellion. Cardenfel est votre foyer, un royaume au bord de la révolte ouverte contre les nobles vampires qui gouvernent le monde. Tout ce qu'il faut est une étincelle, votre étincelle. Que vous voliez aux riches pour donner aux pauvres, que vous assassiniez des vampires pour boire leur sang, chacune de vos actions vous rapprochera de votre but. libérer votre pays du fléau vampirique. Mettez vos masques, faites couler et abrevez vous des riches. Aujourd'hui, je vous parle de Brinkwood, The Blood of Tyrants. Brinkwood, The Blood of Tyrants, c'est un jeu de rôle sur table propulsé par le système Forge in the Dark et qui consiste à construire une rébellion dans le but de renverser des vampires qui se gorgent du sang des pauvres et qui oppriment votre monde. Les créateurs du jeu, c'est la coop San Genaro qui est un regroupement de travailleurs qui sont bien en équipe ensemble pour la conception de jeux de rôle sur table, mais le chef du projet, vraiment pour le, jeu, le projet Brinkwood, c'est M. Eric Bernhardt, qui a entre autres choses travaillé sur des jeux comme Crown et Crown of Tines, euh, qui a fait financer le jeu. Jeu, Brinkwood, Blood of Tyrants, via Kickstarter, il y a de ça un certain temps côté thème, à quoi est-ce que ça ressemble? Vous pouvez déjà avoir une belle prémisse avec la petite introduction que je vous ai donnée, mais le monde n'est pas ce qu'il devrait être. Les riches se nourrissent, littéralement des pauvres, comme des vampires qui sucent le sang et qui se, donnent, qui se donnent même plus la peine de se dissimuler ou de cacher leur véritable nature parasitaire. Le mal a triomphé, il domine le monde. Nombreux sont ceux qui ont cédé au désespoir, mais tout n'est pas perdu. Parce que dans Brinkwood, vous incarnez des renégats, des voleurs et des rebelles qui luttent pour la Liberté et l'émancipation de votre monde contrôlé par les vampires. Vous êtes radicalisé par une tragédie, vous avez pris les armes, vous avez fui dans la forêt et vous avez été accueilli par des alliés improbables, des créatures oubliées d'un mythe, les fées, qui vous ont offert une autre voie et les moyens de lutter contre vos oppresseurs, les masques. Les masques est une thématique très récurrente dans le jeu, vous allez comprendre. Ce sont des des objets littéralement que vous mettez sur votre visage qui sont forgés dans un vieux vieux bois et de la magie ancienne et qui sont le dernier outil qui vous reste pour mener une guerre perdue depuis longtemps si vous les portez, vous allez devoir payer un prix une partie de votre âme, mais en échange, il vous donne les pouvoirs nécessaires pour renverser les créatures sanguinaires qui dirigent les environs. Donc, au final, Brinkwood, c'est vraiment comme un, un étrange mélange entre Castlevania et Robin, Robin des Bois. C'est vraiment ça, pour vrai. Euh, vous incarnez des gens qui vivent dans le bois et qui organisent des gens qui volent aux riches pour donner aux pauvres. We're mais les riches sont, sont des vampires et vous, êtes, vous avez développé une spécialité dans euh, la mise à mort de ces bestioles via vos capacités à vous, mais aussi la magie des fées. Côté système, Brinkwood utilise les mécaniques de Forge in the Dark, qui est un système de jeu popularisé par Blades in the Dark que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Dans celui-ci, les personnages vont lancer plusieurs des 6 en même temps, selon plusieurs modalités et avantages, et vont comptabiliser seulement le plus haut résultat dans le lot. Si le résultat le plus haut parmi les délancés est un 6, il s'agit d'un succès complet. Ça va exactement comme le personnage le désirait si plusieurs 6 s'affichent. Nous parlons alors ici d'un succès critique avec des avantages supplémentaires. Si le résultat le plus élevé est un 4-5, Il s'agit d'un succ succès mitigé qui va possiblement subir des contre-coups éventuels et si le résultat le plus élevé est entre un 3 et un 1, ça se déroule plutôt très mal et il y a des complications. Pour créer votre votre, bassine, là, de d, là, votre bassin de dés, vous utilisez les traits les plus appropriés pour l'action que vous souhaitez entreprendre. Habituellement, ça va entre 1 et 4. Dans un jeu, euh, Forge in the Dark, il y a en tout quatre types de jets. Les jets d'action, lorsqu'un personnage souhaite entreprendre une, une, une action risquée, il y a les jets de repos. Lorsque le personnage souhaite entreprendre une action spécifique qui peut se faire entre deux missions, parce que souvent, un jeu Forge in the Dark comme Brickwood va fonctionner avec des missions où euh, il va y avoir un temps de repos entre celles-ci ou les les personnages peuvent accomplir des choses personnelles, euh, améliorer leur équipement, euh, se faire des contacts, des choses comme ça. Il y a ensuite les jets du destin ou de fortune que le maître de jeu peut faire s'il veut laisser le hasard décider d'une situation précise. Et il y a les jets de résistance que le personnage doit faire lorsque, dans le fond, celui-ci subit des effets ou des conséquences indésirables. Toutefois, chaque jeu Forge in the Dark possède ses propres spécificités et c'est le cas pour Brinkwood où il va avoir ses règles qui vont être appropriées pour ce jeu. Entre autres choses, l'utilisation des masques. Les masques que les joueurs peuvent se mettre au visage parce qu'à la base, un personnage possède une classe. possède ce qu'on appelle souvent le, le terme de ce style de jeu-là, un playbook, dans lequel sur celui-ci, il y a tout ce qu'il peut faire euh, spécifique à sa classe. Et eh bien, les masques, c'est un peu comme une seconde classe que vous rajoutez en plus de celle que vous possédez déjà de base. Et il y en a plusieurs et vous pouvez les changer entre les missions. C'est vraiment des masques que vous mettez sur votre visage et qui vous permettent d'accomplir des hauts faits et qui vous donnent certains pouvoirs spécifiques. Et... Euh Très cool en fait, c'est vraiment rare que je vois cette espèce d'utilité-là d'une seconde classe, mais qui est comme plus circonstancielle selon ce que vous décidez de faire durant la partie. Euh, c'est très intéressant. Sinon, il y a également aussi des jets de désengagement, qui est un nouveau type de jet pour pouvoir fuir une zone selon le plan que vous avez mis en branle lorsque vous devez quitter un endroit que vous venez de piller. Et il y a aussi euh, des règles de, de guerre, entre autres, des règles de cho choses qu'on voit pas souvent dans un Forge in the Dark, vraiment du, du warfare, où est-ce que vous allez devoir gérer les engins les engin de, engin de siège c'est difficile à dire ce mot-là, mais aussi également euh, les différentes euh, euh, lignes de front et euh, l'équipement et la nourriture que vous devez apporter à les personnes qui se battent plus vers l'avant. La structure du jeu est plutôt assez classique. Les joueurs déterminent ce qu'ils veulent faire. Le groupe se rend jusqu'au point de la mission. Ils l'accomplissent. Ça se peut que ça aille bien, ça se peut que ça aille mal. Sur le retour, pour voir s'ils sont capables de fuir la zone facilement, il y a le fameux jet de désengagement qui permet de épicer un, un peu le tout avec des, des rencontres aléatoires et des, des moments attendu et une fois qu'ils reviennent à leur point de départ ou du moins leur base et eh bien il y a ce temps de repos là où les joueurs peuvent accomplir différentes actions, récolter leurs récompenses se donner des objets qu'ils peuvent avoir trouvé au courant de la mission, peut-être même de euh, rencontrer des gens qui vont rejoindre leur rang parce que à la base dans Blades in the Dark les temps de repos ces moments là servent surtout à faire grossir votre empire criminel pour le rendre de plus en plus influent et eh bien on s'entend que dans Brinkwood l'intention est plutôt de grossir vos au rang via différentes personnes que vous allez avoir libérées sous le joug des vampires, des personnes qui proviennent de différents horizons, des personnes qui ont différents objectifs, mais qui ont tous un ennemi commun, les seigneurs vampires. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'avoir un, une game un peu plus intrigue et un peu plus politique alors que vos personnages peuvent tenter d'être moins bourrins et d'utiliser ces moments-là de repos pour peut-être influencer les seigneurs vampires entre eux afin qu'ils se fassent la guerre parce que bien sûr, il y en a plusieurs et ils ont potentiellement des objectifs et des buts différents. Côté visuel, le livre est vraiment beau avec une superbe double couleur qui va souvent être du rouge noir ou rouge blanc selon les pages et qui donne vraiment le ton dans le jeu avec des illustrations très professionnelles, variées. J'aime particulièrement la carte du monde proposée. Je trouve que c'est très bien engencé. Les couleurs sont super belles et avec les petites versions miniatures des lieux à explorer. Non, sérieusement, c'est très, très cool à ce niveau-là. Pour ma critique personnelle, je vais commencer avec l'univers proposé par Brinkwood qui prend tout de même une bonne partie du livre et qui, du premier coup d'œil, pourrait donner vraiment l'impression d'un gothique conventionnel assez classique avec les vampires qui contrôlent les nations et les meilleurs des tués avec les pieux dans le cœur et tout ça. Mais il y a des détails ici est là, qui rendent le tout beaucoup plus original qu'au premier coup d'œil, comme entre autres la monnaie, qui s'appelle en fait, le, on va traduire en français par du, le sang sterling, qui est du sang traité par une formule alchimique que les vampires vont manger pour pouvoir conserver leur immortalité, et euh, c'est le ce genre de petites choses que tout au long du livre, tu découvres et que tu fais « ah oh, ok, wow, cool, j'avais pas pensé à ça, c'est vraiment super bien pensé », sinon ben, l'atmosphère demeure l'ambiance sombre, gothique de Brinkwood, mais tout de même, il y a un côté qui est très qui est très engageant et qui est aussi très réactif à la situation parce que vous jouez des bandits, vous jouez des hors la loi qui veulent se, euh, se soulever contre ces vampires qui euh, ont le contrôle sur le territoire. Ainsi, il se passe tout le temps quelque chose. Et même si, de prime abord, l'ambiance que lorsqu'on voit le château en haut de sa colline, alors les éclairs frappent le ciel et que la pleine lune se lève, bien, il s'en demande pas moins que dans l'obscurité, il y a ce regroupement de bandits qui euh, vont préparer un plan d'attaque pour pouvoir euh, tuer le prochain seigneur vampire. Et c'est vraiment comme un double ton qui est vraiment super stimulant. Ça donne vraiment le goût, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça donne vraiment le goût de se plonger dans cet univers-là et de jouer vraiment les hors la loi de jouer pas les personnes qui sont euh, en contrôle de la situation, mais plutôt ceux qui veulent renverser la situation en place. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans Brinkwood, c'est l'utilisation des ressources. Alors que dans Blades in the Dark, celles-ci sont très monétaires, c'est basé sur le cash que vous allez voler et ensuite, vous allez utiliser celui-ci pour acheter ce que vous avez besoin ou vous habitez dans une ville. Dans Brickwood, vous êtes plus en marge de société, ce qui fait en sorte que le cash est moins important et on a plus une gestion de ressources différentes qui rend, selon moi, le tout quand même très intéressant comme l'outil, euh, l'équipement que vous avez, euh, la nourriture que vous allez devoir trouver et qui va devenir de plus en plus importante alors que votre groupe va grossir, va grossir et que vous allez rallier des gens à votre cause. Euh, C'est des petits détails comme ça qui me donne vraiment une impression assez unique de ce jeu, sans pour autant que ce soit étouffant. Ça demeure que c'est un forge in the dark. La gestion de ressources, ce n'est pas, pas du simulationniste. Vous n'êtes pas à votre grainerie près de savoir comment est-ce que vous pouvez faire euh, nourrir la famille que vous venez de trouver. Là. Euh, mais c'est très intéressant. Au final, on se retrouve dans un jeu qui possède un univers complet tout fut varié et qui est soutenu par des mécaniques et un système qui ont déjà prouvé leur valeur via d'autres gammes. Un système et des mécaniques qui sont très narratives, sans dire que c'est très très léger, c'est narratif. Et ça c'est un peu la particularité des jeux qui sont Forge in the Dark, c'est-à-dire qu'il y a une création qui va se faire entre le meneur et les joueurs et les joueuses. Ils vont pouvoir inventer dans la partie des éléments en jeu qui sont pas nécessairement préétabli. Et selon moi, c'est une des richesses de Brinkwood, c'est que celui-ci possède son univers de base, qui est très complet. Ses antagonistes, ses factions que vous allez combattre, ces ressources, les différents éléments, les, le 100 sterling, le, la monnaie qui est déjà comme mentionnée et présentée, mais il y a énormément de choses dans l'univers sur la carte que je vous présente à l'écran que oui, c'est là, mais il n'y a rien qui est encore créé. Et c'est à vous en fait, à votre groupe d'avoir la loi ou même à vous en tant que joueur et avec le maître de jeu, de créer ces nouveaux seigneurs vampires-là, ces nouvelles possibilités, ces nouvelles factions et de... de faire grossir le monde de Brinkwood à votre manière. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si vous souhaitez acheter Brinkwood Blood of Tyrants, celui-ci est achetable dans la boutique en ligne de notre partenaire le Dragon de Cuivre. Les liens menant euh, à la boutique en question vont être disponibles dans la description de la vidéo. Il ship maintenant partout dans la province et je vous conseille fortement d'encourager cette boutique indépendante de jeux de rôle qui tiennent justement en stock des produits originaux comme Brinkwood Blood of the Tyrants qui n'est pas un jeu qu'on trouve sur toutes les étagères. Que, hey, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.